0: Jeśli spotyka się Kubańczyk z Ukraińcem, a potem dołączają do nich Polacy, to z tego musi eksplodować energia kultur. A gdy te energie, oni wszyscy, wkładają w najbardziej wolną muzykę świata, jaką jest jazz przeplatany latynoskimi nutami, to z tego nie może być nic innego jak The Cuban Latin Jazz, wrocławsko-kubańsko-ukraiński zespół. Katarzyna Górna-Drzewoż, to jest program Wymiana Młodzieży, którego gośćmi dzisiaj są muzycy z tego właśnie zespołu. Roland Abreu, Dzień dobry. Dzień dobry. I Taras Bakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiecie, że jak powiedziałam tutaj w redakcji, że będziecie moimi gośćmi, to z ust co najmniej dwóch kolegów usłyszałam, że Radio Wrocław i Radio RAM, no to trochę ojcowie waszego sukcesu. I teraz musicie albo zdementować, albo potwierdzić. Bo ojców zwykle sukcesu jest wielu, prawda?
1: Dokładnie. Roland. Myślę, że, że można tak powiedzieć, że tak.
0: To znaczy tak. co, jakoś pierwsze wasze kroki tutaj, jeśli chodzi o takie medialne kontakty, stawialiście rzeczywiście u nas dwa lata temu? Tak,
2: oczywiście, tak. oczywiście że tak. Ale jesteśmy Wrocławiu. tutaj, także najbliżej by było tutaj przyjechać. No, normalna no, rzecz. Także fajnie było, że nas zapraszali też. Michał Kazuło i Piotr Karwat.
1: Tak, już na zaproszenie dostaliśmy tutaj, żeby, żeby opowiadasz o, o naszej muzyce no, pokazać co potrafimy.
0: I to było mniej więcej dwa lata temu, bo tak zaczęła się ta przygoda. Tak,
1: dwa lata temu I w już.
0: ciągu dwóch lat czujecie, że odnieśliście już sukces?
1: No sukces, Roland. można powiedzieć, no nie wiem, bo zależy dla kogo. A dla was? No dla mnie sukces to było przyjechać do Polski. Mm-hmm. To już był sukces.
2: Ja na <grym> ja myślę, że teraz? W, chcę podsumować, że w sensie, że oczywiście, że tutaj jesteśmy i to naprawdę wydarzyła się taka przejaźń międzyludzka, jak to się mówi, Później się wyjaśniła, że międzykulturowa, w sumie bocja polegało to na tym, że chcieliśmy grać muzykę i na tym jakby opierała się nasza cała przyjeź, nawet jeżeli ktoś ma zupełnie inne poglądy tam, nie wiem, polityczne albo tam coś tam. I tak i tak w sensie wszystko się opiera na muzyce.
0: A macie inne
2: poglądy polityczne? No tak, na przykład ja wierzę w Castro. Aha, to bardzo ciekawe. A on wierzy A, on a w co wierzy człowiek z Kuby? Nie no, my żartujemy oczywiście, w sensie to są takie, wiecie, no generalnie mówiąc, robimy teraz oczywiście jaja, ale generalnie mówiąc chodzi o to, że my po prostu mamy o tyle luz, że w sumie o czym nie mówimy. To i tak i tak później się schodzi na tym, że muzyka jest najważniejsza. O to mi chodzi. W sensie i tak i tak jakby staramy się, żeby nikogo nie potrącić. Nawet jeżeli mamy jakieś swoje zdanie na coś, tak, na jakiś temat.
0: A znacie takie polskie powiedzenie, że muzyka łagodzi obyczaje? Tak. Są odpowiedniki w języku kubańskim, czy też na Kubie, albo na Ukrainie tego?
2: Myślę, że tak, tylko ja na przykład już na ukraińskim nie pamiętam. Może ty <grym pamiętasz? <grym A po pamiętam. kubańsku
0: pamiętasz też, nie? <grym> ja nie
2: pamiętam. Ale generalnie mówię tak, że jakby ja myślę, że muzyka naprawdę łagodzi obyczaje. Że tak naprawdę o to chodzi, żeby ludzie się łączyli. Nie?
0: No właśnie. Jak to się stało, że wy... Po pierwsze, pojawiliście się w Polsce, a potem spotkaliście się i zaczęliście grać. Ty powiedziałeś, Roland, że dla ciebie wielkim sukcesem było to, że mogłeś przyjechać do Polski.
1: Dlaczego? No, bo mogłem odwiedzić swo- swoją drugą ojczyznę. Mhm. No, Mama tak. jest Polką. Mama jest Polką. I to już jest sukces, uważam. No, a później jakby zacząłem tu studia. Studiowałem w Wrocławiu. Na Akademii, Akademii muzycznej. Muzycznej, tak. I później jak potrzebowałem pieniędzy, żeby tam. Zapłacić za mieszkanie, to zacząłem grać na, na Strydze, jak taki muzyk. Gdzie no zacząłeś grać? Na Strydze tutaj we Wrocławiu, na rynku. Mm-hmm. I tam poznałem Tarasa 6 lat temu. No. I, I tak się zaczęła ta piękna historia muzyczna. Poznaliście się na rynku? Tak. tak jest. On grał, ja grałem i, i się poznaliśmy. I później zaczęliśmy razem grać.
0: A jakie były te pierwsze zdania, które między sobą wymieniliście? Słuchaj, fajną muzykę robisz, czy też co robisz we Wrocławiu?
1: Ja się tego nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jak widziałem, tam z gitarzystą grał, z Adamem. I później. Ja grałem, ale ja się nie zbliżałem, grałem z klarnicistą gdzieś tam koło poczty i oni przyszli do nas i coś zaczęli mówić, chłopaki, a ja wygracie. I tak zaczęła się rozmowa. Później wyskoczyło temat, żeby grać razem, a tak już później pojechaliśmy do Niemiec, razem cztery osoby. w jednym Graliśmy
2: musie. po prostu cały czas obsowaliśmy tam między sobą. Typu. Muzycznie tak samo było, że nikt nikogo nie znał dobrze, ale każdy wierzy w to, że będzie Lepiej powiedzmy. No i tak do tej pory to zostaje.
0: A które nuty was połączyły? Te latynoskie czy te jazzowe?
2: No, różne. różne. W ogóle ta mieszanka jest. Mm-hmm. Każdy ma coś swojego do powiedzenia. nie
1: Myślę, że tak, każdy tam szukał coś. no Ciekawe było.
0: O ile w przypadku Rolanda te nuty latynoskie są no, oczywiste, to w przypadku twoim Taras to był od początku jazz?
2: To było mieszanka też. Ja studiowałem w Kijowie, to jest bardzo duże miasto. W nim można znaleźć bardzo dużo ludzi. Tam jest, nie myślę, że 6-7 milionów ludzi na co dzień, no to można sobie przestawić ile tam jest muzyków. Muzyków jest bardzo dużo, temat muzyki tam nie jest obcy też. Zdarzyło się, że poznałem też ludzi, którzy grają bardzo profesjonalnie salsę. Śpiewałem po hiszpańsku i grałem. Tam się zapoznałem z tą muzyką dobrze. I generalnie mówiąc, studiowałam jazz też tak samo.
0: A co zdecydowało o tym, że postanowiłeś przyjechać do Polski i wybrałeś Wrocław?
2: Na początku to była Anysa, dlatego że był Piotr Baron, taki człowiek, który gra na saksofonie. Ja on mnie zaprosił po prostu. On mnie zaprosił do Nysy. A znaliście
0: mówię, się wcześniej prywatnie?
2: Nie prywatnie, ale mój tata jest organizatorem jazzowego festiwalu na Ukrainie. Na Ukrainie tam, przez to, że no, graliśmy na. W jednej scenie, w sumie jakby ja tam byłem po prostu gościem zawsze, takim dodatkowym u swojego w sensie statem, gdy zawsze gadaliśmy, ja swoje projekty robiłem. To wyszło tak, że Piotr Baron po prostu no, powiedział, że słuchałem ciebie i potrzebuję takich zawodników. Dawaj tu.
0: I przyjechałeś. No i jestem.
2: Opłaciło się? Tak, oczywiście. Ja myślę, że generalnie mówiąc, trzeba podróżować po świecie. W sensie ja nie mówię, że na przykład Polska to jest ostateczny kraj. Uważam, A, czyli to przystanek jeździć. jest dla was? No ja myślę, że dla każdego jest przystanek jakaś kultura, bo ja byłem na przykład też na Kubie i mi się podoba, ja bym chciała. Na zaproszenie Rolanda? No to oczywiście. Ja byłem mhm. u niego miesiąc z domu. Także zobaczyłem też, jak to wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście, że podejście do muzyki jeszcze jest zupełnie inne, ale bardzo mi się podobało też. Tak samo jak i tutaj jest zupełnie inne, ale też możecie tego się nauczyć. Jeżdżę często też do Francji i uważam, że generalnie mówiąc jak więcej podróżujesz, tym więcej masz w głowie otwartej myśli.
0: I A chciałabym się przez chwilę zatrzymać przy tym, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, gdy byłem na Kubie, to tam to podejście do muzyki jest zupełnie inne, na Ukrainie jest inne, w Polsce jest inne. Czyli jakie jest podejście do muzyki na Kubie? To najpierw Kubańczyka muszę Dokładnie.
1: zapytać. Jakie jest podejście do muzyki? Mhm. No muzyk na Kubie to jest ważna osoba. Kubańczycy jakby słuchają dużo muzyki i to spowoduje, że też się produkuje dużo, dużo materiału przez to, że jest takie zapotrzebowanie. No, i To jest kraj muzyczny dużo też przez to, przez położenie, które ma Kubę, to tam najważniejsze muzycy zawsze jak jechali, nie wiem, kiedyś nie było tak, że się jało samolotem, no statkami, to zawsze te statki się zatrzymali na Kubie, żeby odpocząć, żeby później do Meksyku się dostać, do innych krajów tam w Ameryki Południowej Środkowej. No i to zawsze przy okazji wiadomo, że jak już się jest na Kubie, to się gra koncert. No to jest, Havana to było taki Taka perełka w, w całej Ameryce. No. no
0: i klub Buna Vista Social Club.
1: No i klub Buna Vista Social Club. To akurat to później się pojawiło, to już chyba lat 90. z tego co wiem, jak zrobili film o mm-hmm. tym. Wima no. Wendersa. Tak, ale to jest dużo, jest dużo muzyki. To, to, Żeby no, Pani no, rozumiała, tam jest to na To jest na na po prostu film, który, który ktoś tam zrobił od jakiś gatunek muzyczny. Są kubany i tradycyjna muzyka kubańska, ale naprawdę gatunki muzyczne na Kubie i po prostu bardzo wisoki, Chcesz dużo.
0: powiedzieć, że to co my znamy i nazywamy muzyką latynoską to jest tylko jakiś kawalontek tej, tej, tych rytmów takich kubańskich?
1: Tak. Oczywiście. tak. No, to w zasadzie jak się mówi muzyka latynoska to jest cała Ameryka Południowa, Środkowa. No. I nawet można do tego trochę rzucić w Stanach Zjednoczonych, bo oni też tam u nich salsa się rozwijało. Ale też jest no, na przykład muzyka mariachi z Meksyku, to też jest ich tradycje, jest kumbia. Różnych są tych Fakt. milion tych stylów w całej Ameryce, które nie są znane tak. Albo w Europie, bym powiedział, że nie są takie komercyjne, bo muzyka latynoska to jest ta muzyka komercyjna, a muzyka tradycyjna kubańska to jest, to mu się kojarzy z Bonavista sosa no i, i tak, ale też jest Latin jazz, no to jest taki jazz, to le, jeszcze coś się z zmieszanie afro, afro.
2: W sensie można to powiedzieć, odnieść do na przykład muzyki jakiegoś stylu, na przykład klasycznego, nie? W klasycznym stylu jest bardzo dużo różnych tam kompozytorów, na przykład Bacha nie można przerównać do Chopena, tak? Jak ktoś gra salse w Kolumbii, to to nie jest to samo, co to na są na aż Kubie. takie różnice. To są bardzo duże różnice. To tak. jest jakby, jakby powiedzieć, że pa, ja jestem na przykład z Jugosławii, wie pani o co chodzi. Mm-hmm. A jesteś z Ukrainy, to jest zupełnie inny kraj, zupełnie inna tradycja. A
0: gdy patrzysz, Roland, na Wrocławian, no, czy w ogóle na Polaków, to widzisz te różnice? Polacy są mniej
1: muzyczni niż Kubańczycy? Mniej muzyczne bym nie chciał powiedzieć bo to trzeba iść do eksperta i analizować, robić badanie.
0: Wiesz co, ja się zastanawiam na przykład, czy to jest tak rzeczywiście, że Kubańczycy, oni mają jakby we krwi muzykę, rytmy, nuty, że oni się gdzieś ruszają cały czas, podśpiewują i zastanawiam się, czy Polacy są podobni do Kubańczyków pod tym względem, czy jednak kompletnie. Wie
1: panie co, jak się jedzie na Szląsk, no tam w górach. Ja się zdziwiłem jak byłem tam, bo tam można słuchać, że cały czas śpiewałem górę, ale po prostu to jest coś niesamowitego. Każdy ma, tam mówią po szląsku, mają swoją barę.
0: I oni są muzycznie bardzo. No
1: są muzyczni bardzo. No, w mieście to trochę mniej wiadomo, każdy. biega tu jest taki system, który trzeba szybko mm-hmm. szybko żyć, bo tutaj kredyt, tutaj to tutaj tam i naprawdę nie ma czasu. Ale myślę, że na, na pewno Kuba to, jeżeli chodzi o muzykę, to jest kraj bardzo, bardzo muzyczny. Każdy każdy ma ucień. nawet jak ktoś ma rower, to ma głośnik podłączony do rowera z baterią i tam muzyka leci na no, wszędzie. No i siłą trzeba słuchać tą muzykę. Nie ma opcji, żeby, żeby się nie, nie słuchało. Każdy wie o co chodzi, każdy nowy utwór już wyszedł, i już każe to ma na pendrive i każdy to pusza w domu. No, i trzeba iść do sąsiada. Tutaj nie, tu się idzie do sąsiada raz w roku, żeby nakrzyć na niego, bo robi imprezę. U nas mm-hmm. trzeba codziennie, bo u nas codziennie puszczą muzykę od rana do wieczora, jest ja do drugiej w nocy.
0: Teraz, a my to jesteśmy chyba, Polacy i Ukraińcy są trochę podobni, tak? Że śpiewamy tam hej, mm-hmm. sokoły i tak dalej, i tak dalej. Jakieś na nasze wspólne piosenki na weselach. No właśnie, ty dostrzegasz te podobieństwa, yy, czy, czy nie bardzo? No
2: tak, oczywiście, że są podobieństwa bardzo mocne. Też są różnice oczywiście, jeżeli mówić już o podejście, dlatego że tutaj przyszedł powiedzmy kapitalizm. I też pozmieniało się trochę. Uważam, że jeszcze też trochę trzeba, żeby przeszło czasu, żeby ludzie też zrozumieli, że jednak można zmieniać bardzo dużo przez swoją kreację, moim zdaniem. Tak samo ja zawsze mówię o Ukraińcach, to znaczy nie to, że bo ja tutaj mieszkam już 8 lat, postrzegam swoje rzeczy typu też staram się bardzo krytycznie podchodzić do swoich rzeczy, co robię cały czas i staram się być lepszym od siebie próbować być lepszym oczywiście. Nie? Mhm. I uważam, że oczywiście, że musimy się rozwijać każdego dnia, stawiać nie tylko na jedną kartę, ale umieć widzieć te dalej rzeczy, nie? te poznaczaj przed siebie i żeby się, żeby coś powstało nowego, to trzeba, no trzeba otworzyć się, nie? I dlatego uważam, że my musimy tutaj wnosić właśnie to, co my robimy. W sumie wnosimy w tą kulturę taką mieszankę, dlatego, że nawet my mamy podobieństwa, niby tak samo, jak mówią Ukraińcy, Polacy też mają podobieństwa w charakterze tak samo, jak Gubańczycy, tak naprawdę my jesteśmy po prostu, ja widzę, widzę to tak, że jesteśmy ludźmi, a te już formalności, które są narzucone, to już jest bardziej, powiedzmy z systemu. Mm. A Także... wiesz, że ja
0: byłam w Kijowie, no. jak przyjechałam, a mieszkałam u takich rodowitych Ukraińców tam, zresztą muzyków też. Jak przyjechałam, to zostałam tak, ugoszczona i kiedy tylko już napiliśmy się różnych rzeczy i zjedliśmy różne rzeczy, to obowiązkowo był śpiew i my wszyscy śpiewaliśmy. Super. Ja pomyślałam sobie, że to jest nam bliskie, bo być może ja pochodzę z takiej rodziny, ale rzeczywiście u mnie w domu też dużo się śpiewało przy jedzeniu z sąsiadami z rodziną ta, i zastanawiam się, czy ta. tak jest wciąż na Ukrainie i w Polsce, czy tak to jest, jest wciąż, czy, czy to nas łączy.
2: Nie, to zależy w ogóle od ludzi, nie? Po prostu chodzi o, to, o tą otwartość, nie? Bardziej to, tak bym powiedział, że im bardziej my jesteśmy otwarci na dobre rzeczy i na.
0: Tym świat się przed nami na otwiera, kultury,
2: Tym bardziej my otwarci jesteśmy do wszystkiego. A Wrocław jest otwarty? O te, oczywiście też M- są ludzie, ludzie są którzy otwarci? są otwarci, którzy ch- ch- chcą po prostu pracować i nic nie widzieć też, to znaczy w, korpo- w korporacjach na przykład. I Sfokusowani na sukces. Takich. Tak, to po prostu jest tak dużo ludzi. Najważniejsze po prostu sfokusować y- może moim zdaniem, uwagę, gdzie ty chcesz z kim być. Nie? To jest najważniejsze. I tych ludzi trzymać dookoła i z tymi ludźmi zmieniać świat.
0: Radio Wrocław, w centrum wydarzeń. Ale nie można mówić, rozmawiać z muzykami bez muzyki. To chciałabym, żebyście coś zagrali teraz. Zagramy. No to bardzo proszę. Kubański.
1: Tak, który był utwór Quarto de Tula. To jest utwór tradycyjny kubański z muzyki tradycyjnej, zagrane przez zespół Bonavista Social Club. Też
0: który znamy, myślę, wszyscy w Polsce, także bardzo dobrze. Miejmy nadzieję. Chciałam was teraz zapytać o to, czy te instrumenty, na których wy gracie, teraz gra na saksofonie, a Roland gra na kontrabasie, to były takie wasze pierwsze muzyczne wybory? Czy też wy początkowo graliście na czymś innym, a to, na czym gracie teraz, to była jakaś wypadkowa różnych okoliczności?
1: Ja miałem grać na gitarze. Najpierw na fortepianie. Na fortepianie chciałem zagrać, i, ale nie zdążyłem na egzamin do szkoły muzycznej. No to później chciałem zdać na gitarę. I...
2: Też nie przyszedłeś. <laughs> nie przyszedłem. przyszedłem. To mówią, a dobra, na basie będzie grał ta cztery słony tylko.
1: Przyszedłem, tylko że akurat, no tak jak mówisz, jak przyszedłem na egzaminy na gitarze, Jedyna gitara, która była w szkole, tylko miała cztery struna
2: stał gdzieś z boku kontrabas. I stwierdziłem, że, no, że będzie dobry basista. No, troszkę. No nie, po
1: prostu przyszedłem, próbowałem na gitarze i później na kontrabasie. I akurat ten, mi się bardzo podobało, jak kontrabas brzmiało. No to był takiej tam Gaston Hoyas on mi pokazał, trochę grał drzezu i różne rzeczy i mówię wow, to jest ten instrument. Ile I tak.
0: miałeś lat wtedy?
1: 12 lat.
0: To ty sięgałeś no. temu kontrabasowi do, do połowy do chyba? Połowy.
1: Do połowy. Bo to jest
0: tak, że dzieci uczą się na takich kontrabasach, nie ma jakiejś wersji dla dzieci na są, są wersje,
1: są wersje, są wersje mniejsze. Stają Jednak na krzesle są. i grają. No. Tylko że my nie mieliśmy na Kubie akurat, dobrze mieliśmy, mieliśmy taki kontrabasy dla dorosłych. I dla takich, którzy mają umie... no, twarde ręce, bo są wysokie
2: struny, no. mm-hmm. <laughs> jak, jak chcesz grać, to ćwicz na tym, co jest. Ja <laughs> Czyli
0: tak. to jest rzeczywiście, tak jak teraz powiedział, trochę taka historia, że y, ćwiczyłeś na tym, co było po prostu. No. I, y, no i to udało ci się też, bo się nie spóźniłeś w końcu, tak? <laughs> Dokładnie. <laughs> I, Dokładnie. I stąd ta twoja przygoda z kontrabasem. A jak było z saksofonem?
2: U mnie było na początku, ja grałem na takim... Fleciku drewnianym to jest w ogóle coś takiego, no co jest też, ale to trochę inaczej wygląda, bo to jest ukraiński flecik i na nim się gra ukraińską muzykę albo klasykę To studiowałem na nim chyba z 5,5 pół lata też i dużo w ogóle grałem, w sensie już technicznie tam starałem się, żeby dobrze brzmiało i oczywiście tam chciało mi się zawsze grać. Taką muzykę, która ma sens typu dla mnie, a to była taka bardziej muzyka techniczna, też i w sumie folkowa muzyka też mi się podobała. Grałem w takim zespole tam na Ukrainie też na początku, i później zdecydowałem w sumie, że coś fajnie by było było poważniejszego mieć. Tak jak miałem ta, tate trębacze, w sensie mam tate trębacze i mój dziadek skrzypek jest, także zdecydowałem, że skrzypce chyba to nie jest moja, ale może spróbuję na trąbce No na trąbce Pograłem tydzień, z tydzień też za, za ciężko jest grać.
0: Mm-hmm. No, <laughs> ale chcesz powiedzieć, że na saksofonie jest łatwiej?
2: Nie, ale z, chciałem spróbować na saksofonie, bo w sumie tak pomyślałem sobie, że będę grał na saksofonie, to jest takie fajne coś, nie, że może być to ciekawe, bo brzmi fajnie. I pomyślałem, że nawet jak to je, tak samo będzie ciężkie, to spróbuję. No i kupili mi też taki saksofon, tani, ale, ale dobry. I na nim zacząłem grać... Jakieś tam, nie wiem, na początku, aha, no w sumie to wyszło tak, że mi kupili, kiedy miałem przejść chyba do licen- na licencjat, albo dalej być w szkole. No i się nauczyłem za 3 miesiące grać presto. Te Monty, do tej pory jeszcze pamiętam.
0: Co to znaczy grać presto?
2: Presto to jest taki utwór. E, mhm. I mnie nauczy mój taki nauczyciel. A miałem takiego, taki, że on za trzy miesiące się wydrysuje, co, ale musisz robić wszystko, co on ci mówi. Wytrzymałeś to? No, wytrzymałem jeszcze później trzy lata też. O, foto jest. Co z ci Roland małe. pokazuje? Zdjęcie, jak się grałem na kubie. A, pokaż? Maleńki malenki Piotr Ale
0: tutaj grasz na gitarze akurat. Nie,
2: nie, to jest basówka chyba, co tak? Basówka?
0: Basowa, no, ty, no tak, basówka. Ile lat temu to było? Osiem. Czyli jednak trochę pograłeś na gitarze basowej.
1: No tak, no pograłem.
0: Obaj graliście na rynku we Wrocławiu i chcę Was zapytać o to, czy czy to jest tak, że lubicie ten kontakt z taką publicznością. A kiedyś słyszałam od muzyka, że wchodzisz na scenę i grasz dla publiczności, która jest trochę niżej od Ciebie, która trochę traktuje Cię jak króla. To już nie jest to samo, kiedy jesteś z nimi jakby tworzysz z nimi pewną wspólnotę, a tak jest na rynku. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
2: Też myślę, że tak jest. No oczywiście, że grać klasykę, nie, bo na przykład ja też grałem klasykę bardzo dużo i Roland też grał tutaj klasykę studiową. Ja myślę, że to jest zupełnie inne odczucie, nie? bo w klasyce Ty raczej nie możesz przystąpić ten próg. Nie możesz do nich wejść i powiedzieć, Hej, dawajcie gramy teraz, mm-hmm. wszyscy razem, mm-hmm. bo będzie dziwnie. W sensie może niektórzy tak robią, na przykład jeżeli to jest światowej klasy muzycy, to oni są na tyle też otwarci. Mm-hmm. A tak jak grasz na przykład gdzieś, to niestety, albo na szczęście... Wolność w głowie. Nie no, od razu widać po tobie, kto ty jesteś. Tutaj ty nie, nie da się skłamać. No. Lubisz taki
0: kontakt z publicznością na ulicy?
2: E, Wiem, co, na ulicy, na scenie,
1: w autobusie. To samo, nie? Wszędzie, ludzie są tacy sami. No.
2: Nie, ale generalnie my tak robimy na scenie, nie?
0: Porozmawiajmy chwilę o świętach. Niebawem mamy w Polsce święta wielkanocne. Obchodzicie je tutaj?
2: Jajka będą.
0: <laughs> Jajka będą. <laughs> Roland?
2: Myślę, te, ja
1: też. Ja też. Pojadę do mamy na kilka dni i odpocząć.
0: A jak obchodzi się święta wielkanocne na Kubie i na Ukrainie?
1: No, na Kubie się nie obchodzi w ogóle. Mhm.
2: Nie bardzo. No, chyba podobnie. W sensie. I ludzie chodzą tam do cerki, po, wiadomo, mają wolny dzień. Przechod- A co jest na stole? No, u nas jajka. Powiedziam jajka. Mm-hmm. Jest ta paska, którą robi się też. To jest najważniejszy artykuł, jak to się mówi. I jajka to są też jakby ważne, że się biją tak samo ludzie tymi jajkami, kto wygrał.
0: Ale jak wy się na jajka bijecie? U nas się wodą leje na Ukrainie.
2: No też się leje wodą. Też. Z tych
0: jajek, tak? Nie nie, Czyli nie, 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 nie. Bo u nas się z jajek też leje wodą.
2: Nie znałeś tego? Nie ja tego nie (laughs) widziałem. Nie, ja znam, że tam polewają oczywiście tam nasze popy leją na ciebie takim takim winykom, jak nas się mówi. A to
0: ja myślę o czym innym, że na ulicach ludzie jeszcze kiedyś to wiadrami I, się lali I to, wodą. Też, to mm-hmm. też,
2: no to bardziej dzieci. nie, Pamiętam, jak byłem młody, to byli wszyscy butelkę wody i na przykład gdzieś ktoś siedzi i na ciebie butelka tak, wody. Tak, tak. A
0: to właśnie to jest lany poniedziałek w
3: Polsce tak, i jest tak, coś tak, podobnego tak, na Ukrainie. Tak. tak,
2: Ale niestety to jest takie trochę złośliwe, bo niestety, no wie pani, no, ludzie do pracy chodzą, a tu ktoś z trzeciego piętra leje na ciebie wodę, to nie No bardzo, może no. być kłopot.
0: Tak, może być kłopot. Porozmawialiśmy sobie o świętach, to jeszcze na koniec płytę już macie jakąś swoją?
2: Przed? Tak, już mamy płytę. Przynieśliście? Tak, mamy tu.
0: E, to jest wasza pierwsza płyta, po dwóch latach. Sprzedaje się?
2: Super. Na koncertach idzie.
0: Na koncertach idzie, tak? Dużo no, gracie?
2: Tak. No, Dużo gramy, dużo gramy, można powiedzieć, że dużo. Trochę płyty już poszło, bo tak naprawdę ludzie zainteresowani są zawsze... Właśnie to jest to. I masz kontakt z ludźmi. Ciekawe to jest. Ludzie kupują.
0: Życzę wam tego, żeby ta płyta sprzedawała się jak najlepiej. Jakiś koncert najbliższy? Kiedy, gdzie?
2: 29. 29. W Vertigo. W tym samym miejscu. Tak. Dwa koncerty, 20.00. 20.
1: 27 gramy też koncert. Teraz dostałem informację. No, ciekawe. Ja A miałam. teraz dostałeś informację, no. że też
0: 27 i też Vertigo? Ej, nie.
1: 27. Koło Vertigo. Gramy w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju.
0: Iha. We Wrocławiu. Bardzo wam dziękuję za to, że przyjechaliście do Radia Wrocław już któryś fajnie. raz, tak? Bo tutaj gdzieś trochę też wasza
2: przygoda Byliśmy, się zaczęła. Tak Roland
0: Abreu, dziękuję Dokładnie, bardzo. Dziękuję I Taras bardzo. Bakowski.
2: Super, dziękuję
0: bardzo. Dziękuję bardzo. A zagracie jeszcze coś na koniec? Tak, zagramy. To bardzo na poproszę. M. Katarzyna górna Drzewoż, dziękuję. Zapraszam za tydzień.